0: Y normalmente la gente cree que solamente podemos hidratarnos con bebidas, con agua o bebidas. Y resulta que la hidratación es 20% alimentos y 80% agua y bebidas. Cuando reponemos agua tenemos que reponer minerales, porque el cuerpo nunca pierde agua sola.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Empiezo el Lunes. Un podcast dedicado a todas las personas que quieren comenzar una vida saludable. Mi nombre es Álvaro Varías y en cada episodio conversaré con distintas especialidades de la salud, alimentación, deporte, quienes nos van a traer sus experiencias y obviamente sus consejos. Ustedes saben que nuestro objetivo es resignificar esta frase popular de Empiezo el Lunes, eh, que muchas veces incluso no ayuda mucho a cumplir nuestras metas y a tener una alimentación un poquito más consciente. La idea es darles información de valor y tips que los ayuden a conseguir todas sus metas y objetivos. Recuerden que si les gusta este podcast, pueden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún episodio y obviamente además apoyar el programa. Recuerden, no se trata de hacer dieta, la idea es comer rico, sano y acorde a sus objetivos. Como siempre lo decimos, uno es lo que come y mientras mejor lo hagas, mejor te vas a sentir. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a conversar con la nutricionista Mónica Cats, sobre hidratación y alimentación en general en el verano. Bueno, primero que todo, Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida por. y muchas gracias por haber aceptado la invitación.
0: No, gracias Álvaro. Está buenísimo estar con la gente en los temas que a la gente le, le interesan y, y le importan, ¿no? Sobre todo porque estamos en, en el polo sur y en pleno verano, con lo cual es un tema que todo el mundo tiene. Eh, presta atención en estos, en estos meses ¿no? calurosos que tenemos.
1: Absolutamente. Bueno, como todas las veces, vamos a hacer una presentación de Mónica. Eh, Mónica es médico nutricionista graduada de la Universidad de Buenos Aires. En 1987 fundó el equipo de trastornos alimentarios del Hospital Municipal Carlos Durán, donde trabajó más de 20 años. En el 2008 publicó un libro que se llama No Dieta. En mucha relación con este podcast, Mónica, también vamos a hablar un poquito de eso. En el que desarrolla su idea de que es posible perder peso sin renunciar al placer o, me imagino, a comer rico que uno tiende a asimilar las dietas como con comer pollo con lechuga todo el día, vamos a entrar también en ese tema. Eh, es expresidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición y actualmente dirige el Centro eh, CATS especializado en obesidad, diabetes y trastornos alimentarios. Mónica, ¿se me queda algo en el tintero o está bien ahí la presentación?
0: No, no, está perfecto. Hay más cosas porque, bueno, mi actividad universitaria, Álvaro, es en una universidad que quiero mucho, que es la Universidad Favaloro y allá hacemos todo tipo de maravillosas cosas y, y bueno y, y formamos gente que también hay de Chile tenemos alumnos chilenos ¿sí? en la universidad así que bueno eso nada más pero pero gracias por la presentación
1: no para nada bueno para comenzar con el tema de hoy eh, hay una pregunta inicial que nosotros le hacemos Mónica a todos nuestros entrevistados porque no hay como una definición universal eh, y esto es qué es para ti la alimentación saludable
0: bueno, te voy a hacer un checklist, si te parece. Ok. Una alimentación saludable es una alimentación completa. ¿Qué quiere decir? Que tenga todos los grupos de alimentos. Pero también tiene que ser balanceada, porque si no hay gente que come mucha verdura, poca proteína. O mucha fibra y poco, qué sé yo, poca proteína. Eh, mucho hidrato y poca proteína, es decir de todos los grupos de alimentos, balanceadamente. Así que, completa y balanceada. Una alimentación saludable tiene que ser sostenible en el tiempo. Es decir, si yo estoy haciendo una dieta que no se la daría a mi madre de 80 y a mi hijo, mi sobrino de 3 años, tampoco es para mí, algo que sea para un corto tiempo. Una alimentación saludable tiene que ser compartida, porque somos comensales. No podemos comer eternamente solos frente a la televisión en una bandeja. Una alimentación saludable tiene que ser placentera, que lo acabas de decir Álvaro. No puedo comer siempre lechuga y pollo, no tengo nada contra el pollo y la lechuga, pero la alimentación saludable también tiene que incluir eso que me encanta, ¿sí? eso que me encanta y que es saludable. Una alimentación saludable tiene que ser sostenible, sustentable para el planeta. No tenemos muchos planetas, por ahora tenemos uno solo y tenemos que cuidarlo. Entonces a veces tengo que saber que hay cosas que hay que reducir, Sí, qué sé yo, puedo bajar un poco la carne roja y comer un poco de pescado, que en Chile y Argentina comemos muy poco, 7-8 kilos por cápita, no, pero Álvaro es tremendo porque yo hace poco estuve trabajando con gente de Chile y nos sorprendió a ambos, que somos países que tenemos una costa entera de mar una costa entera ambos países y comemos solo 7 8 kilos 8 por cápita, es decir, 8 kilos por persona por año, es muy poquitito y es una muy buena fuente de proteínas una alimentación saludable tiene que ser un encuentro, ¿sí? Un encuentro. Una vez al día sentarme en una mesa frente a otro y ver cómo le fue la vida hoy, porque comer también es eso
1: completamente, de hecho hay, hay una de las frases que tú comentas que es la adaptabilidad y que los, nosotros lo vemos mucho acá, que es como cuando uno ve la, la dieta del amigo, oye no, es que mi, mi amigo hizo esta dieta y uno jura que porque al amigo le sirvió le va a servir a uno, pero uno no se da cuenta que uno se levanta a otra hora de repente el amigo tiene dos hijos, yo no tengo mi vida, rutina es distinta eh, antecedentes que tienen que ver tal vez con enfermedades o con ciertas alergias restricciones, gente que no come gluten porque piensa que va a bajar de peso, o sea, hay una cuestión ahí enorme eh, de un tema que tú sabés que yo creo que da para no terminar nunca, pero efectivamente encuentro que los pilares fundamentales de los cuales tú hablas en términos de alimentación saludable, que incluso incorpore esta visión un poco más holística del planeta, o sea, de qué manera afecta eh, mi consumo personal eh, a todo lo que hoy en día está eh, tan presente que tiene que ver con el calentamiento global, es una visión súper holística y nos agrada mucho poder haberla escuchado de tu parte. Ahora, entrando un poquito al tema de la conversación de hoy día el verano, como tú decís, estamos en el cono sur tú estás ahí en Punta del Este ahora yo estoy acá en la ciudad de Santiago de Chile hay sol y hay muchos eh, hay muchos temas que se pueden ir tocando con respecto a eso ¿hay alguna recomendación general que se le tenga que hacer a algún tipo de persona en estas condiciones climáticas? ¿alguna sugerencia?
0: Sí, Álvaro, hay un tema importante que la gente no tiene en cuenta en verano, siempre, pero en verano sobre todo, eh, la termoneutralidad humana, es decir, la temperatura del humano neutra, en la cual podemos hacer muchas cosas y no nos afecta, es 21 grados, ambientes, arriba de 21 grados, y debajo ya nuestro cuerpo tiene que hacer adaptaciones importantes. Si somos sanos jóvenes, ok, si no somos tan jóvenes ni tan sanos, es más complicado. En este momento tenemos una temperatura mucho más allá de lo que se llama la termoneutralidad humana, que es el 21 grados. Estamos en 30 y pico de no sé cuánto está en Chile, pero estamos en 30. Ahora
1: viene un pico, una ola de calor fuertísima. Estamos
0: mucho más de 30, entonces el cuerpo tiene que hacer grandes adaptaciones. Y hay un recurso maravilloso desde la nutrición, que es el alimento que tiene agua. Y normalmente la gente cree que solamente podemos hidratarnos con bebidas, con agua o bebidas. Y resulta que la hidratación es 20% alimentos y 80% agua y bebidas. ¿Y qué alimentos tienen agua? Ese 20%, es decir, que hay gente que me dice, "Mónica, yo no tomo todo lo que me dicen." Bueno, ¿qué alimentos tienen agua? Fruta y verdura. La fruta y la verdura tienen agua. Así que cualquier fruta y verdura es el momento ahora, si no lo consumes en cantidad, hay que consumirlo en mayor cantidad. ¿Qué otros alimentos tienen agua? Todo lo que sea base agua. Leches, yogures, bebidas, para los que no consumen lácteos, bebidas derivadas de arroz, de avena, de lo que quieran, eh, de soja, etc. Y por supuesto, lo que yo llamo alimentos esponja, Álvaro. Que son alimentos que cuando los cocinamos absorben agua. Como puede ser... Las legumbres, arveja, lenteja, etcétera, que son secas y yo las cocino, las dejo, las hidrato, las cocino y ya tienen agua, eso yo lo llamo alimentos esponja y por supuesto, por ejemplo, el arroz o una buena pasta de trigo candeal, no cualquier pasta, una pasta de trigo candeal, ¿por qué? Porque absorbe mucha agua, pero tiene 16% de proteína, Si yo como una pasta y estoy comiendo proteínas, entonces en verano tengo que hacer uso de las verduras y las frutas todos los alimentos base líquido como dije antes, yogures, lácteos y bebidas no lácteas que reemplazan a, a la leche para los que no toman lácteos y por supuesto los alimentos esponja, legumbres básicamente que además son maravillosas para el planeta tú sabes que cuando cultivamos al, al, arveja, lenteja porotos, etcétera de hecho, el año pasado fue el año de las legumbres para la Organización Mundial de la Salud. Cuando cultivamos eso, la tierra se llena de nitrógeno y es un elemento fundamental para abonar la tierra. Quiere decir que el cultivo posterior crece mejor en una tierra donde cultivamos legumbres. ¿sí? Así le hacemos bien al cuerpo, le hacemos bien al planeta. Así que un mensaje bueno es, si no estás consumiendo fruta, verdura y legumbres o bebidas eh, reemplazos de o leche, es el momento de comenzar, porque te aportan
1: el 20% del agua. Maravilloso. De hecho, te adelantaste una pregunta que nosotros íbamos a hacer porque efectivamente el consumo de agua, uno tiende a verlo en, en, en las personas que, bueno, en el caso no son los clientes, en el caso tú me imagino los pacientes, y uno siempre tiene a, 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 a relacionarlo, obvio, con agua al tiro. Pero efectivamente hay muchos alimentos en estas temporadas que se dan, en el caso acá la sandía, por ejemplo, que yo creo que un porcentaje altísimo de la sandía es agua, y que es una muy buena forma para las personas que tal vez les cuesta un poco tomarse el vaso de agua de, 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 de la llave, no creo que lo reemplacen un 100%, pero sí, obviamente, hay una forma de incorporarlo eh, y de una manera, como dice tu libro, que sea rico y que no sea como sufriendo, por decirlo de alguna de otra manera. Exactamente.
0: Yo creo que tiene muy mala fama lo saludable, Álvaro.
1: Mm totalmente, y ahí obviamente flaco favor muchas veces que es lo que comentamos hacen eh, algunas industrias con marketing que en vez de ayudarnos como que nos confunden más todavía, sobre todo a los usuarios nos confunden mucho, exacto que están recién empezando en este camino eh, y que obviamente no tienen tal vez toda la información para poder tomar buenas decisiones, por eso es que este tipo de instancias también son importantes para que la gente pueda ir interiorizándose un poquito más y teniendo en cuenta cuáles son los puntos vitales realmente para poder estar sano y tener una buena calidad de vida, ahora en, en términos de consumo, siempre se habla, Mónica, como de cuánta agua yo tengo que, que, que tomar por día. Si tuviéramos que darle un número y esto no fuera intuitivo y yo necesitaría como un número, ¿hay alguna fórmula que nos ayude más o menos a calcular cuánta agua deberíamos tomar por día?
0: Mira, es un tema que lo venimos tratando desde hace años en, en congresos, etc. Ah. Eh, ¿Sí? Si les doy la fórmula compleja, eh, son 30 mililitros por kilo de peso por día, pero eso no lo usa la gente. Eh, yo creo que lo que hay que usar y seguir usando es, eh, voy a darles dos fórmulas más, 30 mililitros mínimamente por kilo día, y la otra es los ocho vasos clásicos que nadie sabe muy bien de dónde salió, Álvaro, es comiquísimo. Si, si tú buscas en la historia eh, o oh, si no, en Google hoy, porque encuentras de hace 10 años o 8 años, nadie sabe muy bien de dónde salieron, pero coincide más o menos con la indicación científica, ¿sí? Los ocho vasos. Algunos lo cuestionan y, y, y si querés lo aclaramos en un rato. Y la tercera manera es lo que recomienda el Instituto de Medicina de Estados Unidos, que nosotros lo, lo tomamos como referente mundial, y ellos hablan de al menos 1.700, es decir, 1.7 eh, litros en la mujer y 2.7 en el hombre mínimos, en verano sobre todo. 1.7, 2.7. Claro que esto tiene que ver con alguien que no está corriendo una maratón al mediodía del domingo al sol, ¿no? En verano. En ese caso, tú sabes que eh, tienen que hacer reposición constante prácticamente de líquido. Y uno de los temas cuando reponemos líquido es, por supuesto, no reponer agüita de grifo solamente, en el caso de gente activa, en el caso, eso tú lo puedes explicar mejor, pero te lo tengo que decir, que en el caso de gente activa, que hace deporte, que entrena, que va al gimnasio, con estos tiempos, cuando reponemos agua tenemos que reponer minerales, porque el cuerpo nunca pierde agua sola, siempre pierde agua con minerales. Y por eso, y tomando un poco lo que tú dices, a la gente le confunde mucho, usa las bebidas, deportivas cuando no tiene que usarla por ejemplo en pleno invierno está en la oficina y yo los veo usando las bebidas con azúcar bueno, bueno pero álvaro la gente hace eso está sentado en la oficina y se compró una bebida deportiva pero por qué bueno en fin ahora cuando tú corres cuando vas al gimnasio cuando tienes alguna actividad deportiva adentro o afuera el sol peor Sí tienes que usar bebidas deportivas, no alcanza el agua de grifo que te la cargaste en tu eh, botella individual, ¿sí? sino que tiene que tener agregado de minerales y a veces, en algunos deportes, en maratones, en ciclismo, etcétera, también hacer un aporte bajo de azúcares.
1: Perfecto, yo creo que la explicación no puede haber quedado mejor. Hay un punto que la Mónica dice que nosotros lo vivimos a diarios acá y que tiene que ver con el consumo desmedido de estas bebidas isotónicas que prácticamente pasan a formar como parte de, del día de uno sin necesidad de hacer ejercicio. Estas bebidas son altas en sodio, tienen la intención de retener un poquito más de líquido porque obviamente a través de ciertos minerales los gramos esto. Eh, pero efectivamente, como dice Mónica, son bebidas que están preparadas por una persona que puede haber jugaba un partido completo, que a través de la sudoración tuvo un proceso de deshidratación y perdió mucha agua y necesita recuperarlo de manera un poquito más rápida o en el caso de los reportistas que hacen de repente maratones, acá se corrió hace poquito el Iron Man y que están básicamente exigiendo a su cuerpo de una manera eh, valga la redundancia, muy exigente y que requieren este tipo de bebidas. Ahora voy a hacer una pregunta obvia pero para las personas que de repente se ciegan un poquito, las bebidas gaseosas ¿Tienen un efecto similar al agua en nuestro cuerpo o no hay ninguna relación para esa persona que dice no, yo no tomo agua, pero tomo bebida? Bueno,
0: tenemos que diferenciar qué es una bebida carbonatada, es decir, gasificada, de una gaseosa. Tenemos el agua... Tenemos el agua común, mineral o de surgiente, que es maravilloso, la verdadera bebida mineral, natural o mineralizada. Muchas empresas, y son buenas también, tienen agua mineral, pero ¿cómo la hicieron? La hicieron en una fábrica, tomaron agua de grifo, purificada y le agregan los minerales en diferentes concentraciones. Sodio, cloro, calcio, potasio, etc. Luego... El dióxido de carbono, CO2, que la gente lo conoce en la respiración o con el COVID, ¿no? o los que tienen apnea del sueño. El CO2 es una sustancia, un gas, que se usa para carbonatar, para hacer las burbujitas. Y así se fabrica la soda o el agua con gas. Se fabrican las bebidas tónicas que nacieron para hacer tragos. Por eso, si tú bebes una bebida tónica, es muy gasificada, porque están preparadas e inventadas para mezclarse, ¿sí? Digo, para que lo, que lo conozcan. En el, en el extremo mayor de cantidad de gas, tiene una tónica de cualquier marca. Luego está el agua sin gasificar y luego están las sodas o agua gasificada. ¿Es lo mismo el agua que el agua gasificada? Sí. O el agua con gas, no las gaseosas. Es igual. Ahora, ¿es buena? Es maravillosa, Álvaro. Yo creo que vale la pena me diste el pie para decir que cuando una persona le gusta, ¿eh? si no le gusta está todo bien, pero si le gusta un agua con gas, o un agua gasificada, o una soda, 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 no gaseosa, es decir, con, con sabores y colores y todo lo demás, eh, tiene un poder antiséptico interesante. Y además de eso, Álvaro, si tú la tomas dos vasos previo a las comidas, genera saciedad, es decir, hay evidencia científica de que si tú tomas dos vasos de bebida en general, de agua, pero si es gasificada, que es una solución ácida, retrasa el vaciamiento del estómago, es decir, la comida queda más tiempo en el estómago y tú tienes saciedad, sin remedios, sin pastillas, sin eh, balones intragástricos que se usan para la obesidad simplemente bebiendo una un agua gasificada, una soda un agua carbonatada científicamente hablando se llama así así que es lo mismo, exactamente ahora, si tú tienes un corredor de alto rendimiento un deportista de alto rendimiento habría que estudiarlo Estamos hablando para la persona común que puede estar escuchando el podcast,
1: ¿sí? Eso eso nosotros siempre lo recomendamos, qué bueno que lo comentes tú, Mónica, pero evidentemente los temas chicos que acá tocamos son generales. Cuando hay alguna patología o cuando tenemos algún tipo de problemática, sea de salud, etcétera siempre hay que ver el caso eh, como hablamos acá, igual que el tema de la alimentación, persona por persona somos todos mundos distintos, exacto pero en la general, evidentemente lo que dice Mónica es súper interesante, sobre todo hablando del concepto que tiene que ver con agua con gas como bien dice ella, no la bebida ahora, pasando al tema de la bebida que a mí me han tocado muchos clientes y aquí también entro yo un poquito en el tema claro, de la bebida así como eh, las marcas grandes que existen exacto, las gaseosas eh, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Mónica Evidentemente siempre va a ser mejor el agua Ahora, nosotros tratamos de no, sata de no satanizar los alimentos De hecho tiene que haber una proporción Pero evident evidentemente, chiquillos Si ustedes tienen una, una bebida con No sé, voy a dar un ejemplo Siete cucharadas de azúcar y tienen una alternativa que hoy en día está generando el mercado, que en términos de aporte calórico es mucho menor, y tú estás buscando una restricción calórica, ustedes se volverían locos los cambios que puede generar una persona que tal vez, porque cuando una persona toma de bebida toma un litro y medio de día a día. yo conozco muchas personas que cuando tú tienes esa adicción a la, a la, a la Coca-Cola, a las Pepsi y todo esto tomar llegar a tomarte un litro y medio entonces, ¿cuántas calorías están ingresando ustedes a su cuerpo en forma de azúcar y que podrían buscar alguna opción que no fuera tan, en términos eh, insisto, de calorías tan alta, aparte que tampoco son alimentos equilibrados la Mónica al principio ustedes les decía, chiquillos, una buena alimentación saludable tiene que ver con equilibrio por lo tanto, un alimento que se eh, incline en un 90-80% a los hidratos de carbono, que más encima son refinados y vienen en un formato que no nos ayuda en lo absolutamente nada en términos de nutrientes o micronutrientes evidentemente tienen que tratar de saltarlo
0: Sí, sí. Eh, acuerdo totalmente, Álvaro, no habíamos hablado previamente, pero la verdad que acuerdo totalmente. Eh, hoy estamos demonizando a las gaseosas y me da mucha risa porque a ustedes les debe pasar lo mismo en, en, en Chile. Resulta que tú vas a un eh, bar de moda, a un restaurante de moda y te dan la jarra, lo has visto seguro, de la limonada... Mm con menta y jengibre, llena de azúcar, y la gente la toma, Álvaro, y la toma porque es cool, porque está bien. Ahora resulta que una gaseosa embotellada, que seguro, en términos de seguridad alimentaria y no cuida de alimentos, es mucho mejor, porque tiene controles, la jarra esa del bar de moda, ¿eh?, eh, no tiene controles. No digo que no la puedas beber, pero no tiene controles. La hizo un señor, ignoto señor, en una cocina que no sé si se la va bien las manos. ¿sí? Eh, la empresa seguramente tiene controles de calidad. Y a mí me da mucha, mucha risa, me causa mucha gracia la demonización de lo envasado e industrializado al punto de que el, la limonada con jengibre y, y menta llena de azúcar no parece ser mala. Eh, nada, es maravillosa. Y se la dan a sus hijos. ¿sí? Y resulta que una gaseosa es mala. Eh, como has dicho, eh, tenemos la opción de las bebidas azucaradas, que son una opción para una cantidad X, si tú tienes ganas. Y hoy tenemos las versiones con eh, edulcorantes no calóricos. ¿Y por qué es importante? Porque en general estamos gordos. En Chile y en Argentina estamos gordos. Las encuestas muestran una enorme prevalencia de obesidad. Entonces, ¿por qué renunciar al placer si tú tienes una bebida que te gusta sin azúcares? ¿Está? Entonces, ahora, es más, te digo, yo tengo pacientes que me dicen, Mónica, yo quiero la bebida regular y yo negocio con ellos. Pues cómprate una lata, una lata con azúcar y el resto gaseosa sin azúcar porque estás ahorrándote un montón de calorías que además no es que te dan saciedad, Prefiero que te comas un chocolate amargo, 60 de cacao, o que te, que te comas una torta casera porque es el cumpleaños de tu hijo y que la lata de producto regular de gaseosa sea eh, más chiquita, más pequeña cada día. Pero me parece que es importante un mensaje, Álvaro. Todo líquido menos el alcohol entra en la cantidad de líquido para hidratarte. Repito, todo líquido que no sea alcohol, porque ahí sí quiero aclararlo, si la gente está hidratándose con cerveza o vino, aunque la cerveza y el vino nuestro sea maravilloso, el Carmener que ustedes me encanta y el Malbec argentino me encantan, no es hidratación. Eso es placer. Eh, me parece que hay que hacer esa división y diferenciación entre tomar una gaseosa sin azúcar, una con azúcar y las bebidas alcohólicas que no pueden ser tomadas como fuente de hidratación aunque tengan agua sin duda tienen agua
1: aparte que habla, hablamos algo Mónica eh, lo, la otra vez lo tocábamos en un podcast anterior con una invitada y que uno muchas veces se engaña porque chiquillo, ustedes saben que el alcohol no es hidratación, no hace falta lo agradecemos, obviamente, pero es como cuando me dicen, ¿y qué más sano? ¿El agua lo bebía? <risa> Una vez, no, 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 no te tapen los ojos. O sea, hay respuestas, chiquillos, que nos podemos ir respondiendo solo y que evidentemente eso también nos va a ir ayudando a tomar un poquito más de conciencia. Lo que decía la Mónica al principio, uno se sienta a comer frente al computador respondiendo a un correo electrónico, viendo el televisor, no tiene ni idea de lo que te estáis metiendo en la boca. Desde el momento en que uno toma acción y toma conciencia de lo que está incorporando en términos de alimento, créeme que tu día, a día, tu día a día va a cambiar de hecho nosotros hoy en día tendemos a normalizar inflamaciones tendemos a normalizar que tengo el colon inflamado, que me cayó mal esto y en realidad no estamos poniendo ni siquiera atención a qué es lo que estamos consumiendo y lo que nos genera esos síntomas y lo que terminamos haciendo es tomar remedios para minorar los síntomas pero mantenemos eh, la causante entonces y después nos preguntamos por qué estamos enfermos o por qué como la Mónica dice somos, en Chile por lo menos tenemos el número uno en este momento de obesidad en términos de eh, lo que son los adultos y lo más terrible es lo que son son los niños. Y los niños, como todos sabemos, son perfectos imitadores. Entonces, mientras nosotros de arriba no vayamos cambiando algunas tendencias en términos de consumo, es súper difícil que ellos lo vayan haciendo para abajo. Ahora, está muy interesante el tema, Mónica. Volviendo al tema del verano. Cuando generalmente uno va a la playa, eh, claro, uno sabe que en términos de piel tiene que colocarse el bronceador para cuidar y todo. Pero si sufrimos algún tipo de insolación o si estamos expuestos al sol tres horas, ¿hay alguna variación que yo tenga que hacer en términos de alimento? Por ejemplo, para una persona que sufrió un, un golpe de calor y que está rojo, entero, ¿la alimentación puede ayudarnos en eso un poquito?
0: Sí, eh, los humanos, tanto para, como les decía, arriba de 21 y bajo de 21, ahora estamos muy arriba de 21 grados eh, externos, ¿no? no corporales, los humanos nos podemos enfriar y calentar de adentro y de afuera. Les voy a dar un ejemplo con alguien que está en una montaña Haciendo alpinismo en pleno invierno Bueno, ¿de qué manera lo rescatas a alguien que hizo hipotermia en el invierno? Tú le das mantas calientes, eh, duchas calientes, baños calientes Pero también bebidas calientes Es decir, por dentro, uh -huh. ingiriendo Y por fuera vas calentando a esa persona que estuvo expuesta a una temperatura extrema baja Lo mismo es en el verano si tú tienes a alguien que estuvo expuesto a mucho calor sin sombra, porque con sombra ya es diferente, y, y si la sombrilla tiene protección Vb también es diferente. Hoy hay prendas y también hay sombrillas para llevar a la playa o a la pileta o lo que fuere eh, con protección. ¿sí? La verdad que hoy hay ese tipo de géneros eh, y bloquean muchísimo el paso de estos rayos tan preocupantes. Entonces, cuando tienes una persona sometida a eso para evitar el golpe de calor, por supuesto siempre, llevarlo inmediatamente a la sombra, estar bebiendo líquidos por lo menos cada media hora o cada hora. Recuerden ustedes que el riñón elimina una cantidad fija, depende de tu salud, por hora. Por eso tampoco hay que tomar de más. El límite de lo que tomas es lo que orinas. Es decir, que hay gente que ha hecho, no es común, pero he atendido a Álvaro gente con intoxicación de agua. Hay que decirlo también. Se llama potomanía o dipsomanía. Es como una especie de obsesión por tomar. ¿sí? Eh, eso se da en gente con TOC, con, con, con patologías obsesivas. ¿sí? Que entre obsesionarse con otras cosas, se obsesionan con tomar. Es increíble, Álvaro.
1: Sí, una sobrehidratación. Problemas por sobrehidratación. Y que pueden llegar a ser bastante complejos, creo, ¿no?
0: Exacto. Y porque lo que más preocupa es que como la caja esta es una caja sellada, el cerebro es, está en una caja sellada, que es el cráneo, cuando tú tomas sal, líquido de más, te produce un edema cerebral y hay, digamos, digamos riesgo de convulsiones, etc. Pero esto es por eso, no tomar por cada media hora o cada hora, no estar tomando todo el tiempo, sino cada media hora, cada hora hidratarse. La otra cosa es que ese día que has estado sometido a mucho calor, tienes que ducharte con agua tibia o fría, hacerlo seguido, enfriarte desde afuera la pantalla, es decir, la, la sombrilla, y luego bebidas cada hora o media hora, y por supuesto, ese día la comida tiene que ser con alta cantidad de líquido, que es lo que dijimos antes, fruta, verdura, alimentos, esponja, y todos los que sean base agua licuados, eh, smoothies, eh, sopas frías. Hay sopas frías riquísimas. Un gazpacho eh, andaluz, que es una sopa fría de tomates. Un salmorejo, que es una sopa fría también de base de tomate. Una sopa de melón y menta. Una sopa fría de remolacha. Es decir, sopas frías, smoothies, licuados eh, son los, y bueno, ensaladas eh, de, de verduras, de vegetales y frutas crudas. Esa es la comida para ese día de alguien que estuvo sometido a mucho
1: calor. Volviendo al tema, cuando uno generalmente en estas fechas ve las personas tomando sol, empiezan a hablar de la vitamina D aquí, recibiendo vitamina D y ya. Bueno, eso es generalmente como lo que se tiende a decir en verano, porque sabemos que el sol, de hecho, aporta a la, la exposición de nuestra piel al sol, ayuda a la generación de vitamina D, que es, es importante para nuestra salud, como muchos otros vitaminas y minerales. pero no solamente lo encontramos en el sol ¿en qué alimentos o en qué grupos de alimentos podemos encontrar la vitamina D también, Mónica, que, que nos pueda servir a nosotros en términos de consumo?
0: Nosotros en este momento estamos teniendo, Álvaro, eh, a nivel mundial, una carencia o un déficit de vitamina D. Estamos observando mucho. A mayor sobrepeso más, así que estamos pensando que parte de eso tiene que ver con el sobrepeso que tenemos la mayoría. ¿Por qué? Porque la grasa atrapa vitamina D. Así que la vitamina D de una persona con sobrepeso, con exceso de peso, exceso de grasa, se guarda, aunque la consumas, se guarda en la grasa. Y no se libera fácilmente, salvo cuando baja mucho de peso esta persona. Entonces, lo primero es saber que eso tiene que ver con eso. Tiene que ver con la pandemia, estuvimos mucho tiempo adentro. Tiene que ver con la época del año y tiene que ver con la pantalla solar. Que es muy buena para prevenir cáncer de piel y envejecimiento cutáneo, pero bueno, te evitas el rayo del sol, sí. Ahora, ¿qué alimentos tienen? Hay dos grupos de alimentos que tienen bastante... Eh, Tres grupos de alimentos que tienen bastante vitamina D. Una son los lácteos que están adicionados con vitamina D. Tanto los yogures, por eso cuando consume yogur envasado, no tiren el líquido de arriba, porque a veces la vitamina D queda un poco en ese... ¿Viste, Álvaro, que tiene un yogur? Puede llegar a tener un poquito de suerito arriba de...
1: Se separa un poquito, sí.
0: ¿no? Que la gente lo tira eso. Me da mucha risa a veces lo tira, no lo mezcla. Bueno, luego los lácteos en general tienen vitamina D y luego todo pescado que venga con su eh, ¿cómo se dice? con su espinazo, con, con, con su hueso, digamos, por decir así, anchoa, boquerón, eh, todo tipo de pescado pe pequeñito, y también los salmones, ¿eh? los salmones también aportan vitamina D. Y por último, todos los que sean eh, hongos, shiitake, champiñón, portobelo, todos esos son Um, un, un vegetal que aporta vitamina
1: D ahora, este podcast trae dos secciones que nosotros siempre las comentamos al inicio y día no lo hicimos pero tienen relación a conocerte un poquito más a ti en tus gustos personales sobre alimentación, Mónica, así que te voy a invitar a que pasemos a la primera sección que se llama picadito, básicamente esta sección es una pregunta corta con una respuesta corta tuya y que como te digo tiene la intención de mostrarle un poco a nuestros invitados de qué manera obviamente nos alimentamos en conjunto también a nuestros invitados. Primera pregunta ¿Cocinar tú o que te cocinas cocinen?
0: Bueno, la verdad que me encanta cocinar, no tengo mucho tiempo eh, y me encanta cuando alguien me cocina rico y me sirve y me atiende en la mesa porque trabajo <risa> muchísimo. <risa> pero me Sí, sí, me encanta. Me encanta que me sorprenda con un plato que me guste y que me encante.
1: ¿Cuál es tu plato favorito del momento?
0: En este momento pescados o carnes con ensaladas crudas. Antes no me pasaba. Mira, Parece mentira, pero hoy es ese mi preferido. ¿Eres de dulces? ¿O salados? En este momento más de salado, pero un buen chocolate, una buena torta chocolatosa, encanta. Pero tiene que ser un chocolate, mucho, ese chocolate 60-70 de
1: cacao. Y eso tendrá que ver también, Mónica, con la temperatura, ¿o no? Hablando lo mismo, como que el invierno llama un poco más al chocolate, ¿o no?
0: No lo tengo tan claro, no sé que no lo tengo <risa> tan claro por qué me está gustando, pero he virado, he virado mi mi preferencia. ¿no?
1: Perfecto.
0: ¿Tienes algún alimento o maña o ingrediente que no consumas? Bueno, no puedo consumir algunos moluscos y mariscos, que veo que todo el mundo disfruta y tengo un recuerdo increíble de infancia de moluscos y mariscos con arena. No, no, es muy cómico. Nero. Y me quedó ese recuerdo y no lo puedo superar. Entonces, por algunos, no lo, bueno, es que son resaludables, saludables, pero tengo ese recuerdo que no he podido, esos traumas, traumas de la infancia, por suerte no son dramáticos, pero en mi caso impacta en el consumo de moluscos o mariscos que me recuerdan a la arena.
1: Bueno, es lo que hemos hablado, la, la comida son experiencias y obviamente estas quedan grabadas como emociones y uno las va externalizando finalmente en términos de gusto. ¿Cuántas veces comes por día, Mónica?
0: Mira, yo en este momento el promedio mío son tres comidas al día. Perfecto. No son ni cuatro ni cinco. Tres comidas al día y me alcanzan perfecto. Eh, muy pocas veces hago una cuarta.
1: ¿Y snacks incorporas o solamente comidas?
0: Eh, snacks pocos. Cuando es un snack es una fruta seca, un poco de fruta, a veces un yogur con algo de frutas. Eh, o oh, sino un rico café cortado, pero sí, sí, pero no, eh, 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 la verdad que a través del tiempo he mirado bastante y son tres comidas y algún snack, pero antes era de hacer cuatro comidas y algún snack y hoy no y me di cuenta, me di cuenta que no es necesario, Álvaro, hemos estado taladrando la cabeza de la gente que coman seis, ocho veces al día y esto no es necesario. El resto de lo que come la gente es por hábito o por emoción. Es hambre emocional.
1: Exactamente. Bueno, de hecho, esto, hemos tenido capítulos enteros de esto, de los mitos de la nutrición, que tenéis que comer cada tres horas, que si no comes cada tres horas tu metabolismo sea apagar y que prácticamente fuéramos un horno que. No, unas tonteras, pero eso hoy en día tenemos que agradecer sobre todo a la información que está mucho más disponible para las personas y redes sociales en general, personas que generan contenido instancias como esta, como hablábamos de antes que vayan desmitificando un poquito estas cosas que terminan más en alimenticio alimenticios que en otra cosa, porque cuando tú transformas la comida también en algo tan complejo como elimina todos los carbohidratos saca esto, la dieta esto, que el ayuno interminente, chiquillos, al final cada uno se adapta a lo que quiere, si a ti no te gusta tomar desayuno, no tomes desayuno de repente venís haciendo desayuno hace tiempo y no te ni cuenta entonces la comida tiene que adaptarse a los tiempos de uno a la frecuencia Mónica
0: sí pero sabes Álvaro yo tengo una teoría y esto es teoría ¿eh? no, es ciencia. no es ciencia yo creo que en estos tiempos en estos tiempos inciertos y cada vez más hace dos años que estamos con una pandemia que estamos tratando de ver el final del túnel la luz del final del túnel y, y, y falta menos pero, pero bueno ¿cuándo? ¿cuándo? Eh, y nos ha cambiado la vida a todos más o menos a todos nos cambió la vida. Yo creo que en tiempos de incertidumbres, una dieta, y es crítica mi mirada, ¿eh? una dieta es una búsqueda de certeza, es una búsqueda de certeza, es una meta religión. Eh, por eso creo que cada vez uno ve gente adhiriendo a dietas más locas. ¿sí? Y más allá de la flacura y la gordura, yo creo que es peor ahora, porque cuando era por el cuerpo, por, el, por lo menos lo entendías. Estaban buscando un cuerpo mejor, más cómodo. Pero ahora me parece que es más profundo, Álvaro, y va a ser difícil combatir eso, porque me parece que una dieta X que me dé las reglas, que me dé las normas, los 10 mandamientos, no sé cómo explicarlo, me da una cierta certeza. La,
1: básica, la pastilla básica. Claro, ¿no?
0: pero me da una cierta certeza en un mundo incierto.
1: Perfecto, mira tiene que ver también con lo que tú dices un poco, yo creo que las generaciones que están viniendo nuevas entienden un poquito el daño que le hemos hecho al medio ambiente, el daño que nos hemos hecho a nosotros como seres humanos, e inclusive a niveles de conciencia que uno, uno, uno se pregunta hasta qué tiene el pellet que le estoy dando a mi perro, porque la alimentación es todo para todos los seres vivos, desde la planta que tenía en tu casa, hasta la mascota que, 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 que tú cuidas y que en el fondo jamás le darías algo para pa, pa envenenarla y hasta nosotros eh, efectivamente hablábamos también al principio, tú lo comentaste eh, ¿son malos los ultraprocesadores no, no son malos los ultraprocesados de hecho en una vida tan vertiginosa como la que tenemos hoy día en Capitales, yo creo que es, es casi imposible pedirle a todo el mundo que se cocine todo el día lo que tienen que ver es cuáles son los ingredientes y eventualmente cuál es el foco que tiene la empresa que realiza el ultraprocesado porque... Álvaro, ¿y cuál, qué
0: proporción tú comes de, de, de un procesado? Es decir si yo vivo comiendo procesados estoy en problemas ahora, si yo nunca puedo ingerir uno también estoy en problemas
1: que es la ortorexia que es una de las nuevas enfermedades como término alimenticio que no es, no, no, tiene que ver como con una obsesión de comer bien todo el día como que tu, tu vida gira en torno a la comida sano, bien, puro exacto, y lo orgánico y aquí, entonces todo como mira, hay un dicho que uno de nuestros primeros invitados dijo y es la dosis está en veneno cualquier cosa que nosotros hagamos que esté desequilibrada eventualmente nos va a traer problemas por eso... Busquemos equilibrio y eso es todo. Lo
0: hemos dicho del agua, Álvaro, lo hemos dicho hace un rato del agua. Si tú te obsesionas con tomar cada cinco minutos, eh, también te estás en riesgo. Eh, nosotros escribimos un libro hace unos años que, que fue un, un libro que nos dio mucha satisfacción. Somos lo que comemos. Un libro que me encantó escribir porque en la primera parte de ese libro yo explico la ciencia detrás de las preferencias humanas. ¿Por qué para de comer la gente y el otro no puede detener y sigue comiendo? ¿Por qué preferimos algo? ¿Cómo enseñar a preferir algo, Álvaro? Algo, algo. Eh, ¿qué, ¿Qué impacto tienen los padres, los cuidadores de los niños? Bueno, toda esa primera parte es ¿por qué comemos? Y la segunda parte son los secretos detrás del diseño de lo delicioso. ¿Cómo se diseña lo delicioso en la industria de alimentos? Para que la gente tenga herramientas para poder elegir bien. Y es un libro que tiene unos años, pero la verdad que nunca más actual que la gente entienda por qué nosotros comemos y cómo la industria utiliza a veces nuestros singulares diseños ¿eh? innatos para que elijamos algunas cosas.
1: ¿Para bien o para mal? Oye, Mónica, vamos a la última pregunta de esta sección que tiene relación con lo mismo que estáis hablando. ¿En algunas ocasiones te permites comer cosas, comillas, poco saludables, una hamburguesa, una pizza o algo así?
0: Sí, sí. Eh, básicamente te voy a confesar que me he convertido en alguien vegetariano a tiempo parcial. ¿Qué quiere decir esto? Si tú miras mi comida, me puedo comer una pasta con verduras. Y si miras, me comí un salmón o un bife, acá la carne es muy rica, un ojo de bife con verduras. Es gran, mi verdura, la fruta y la verdura es una gran parte de él, puede ser, no sé, una lechuguita una palta, un aguacate, pero, pero la verdad que me encanta pero, sin embargo eh, cuando quiero un buen helado me lo como y cuando quiero un buen chocolate bueno ya verás que me gusta el chocolate
1: ¿no? <risa> pero, pero es hay un chico chico chico. chocolate ¿no?
0: también me lo como y acá en la Argentina, no sé si ustedes la conocen hay una torta que se llama Choco Torta ¿no?
1: ah. que es
0: con galletitas, unas galletitas de chocolate sí. y el relleno tiene caramel o dulce de leche, no sé si ustedes lo llaman así sí. dulce de leche y, y un queso crema light o no bueno, esa torta me enloquece Digo, tiene que tener chocolate, pero eso lo como de vez en cuando. ¿Y ¿Cómo logré eso? Te confieso algo. Yo vengo de una familia de obesos. Yo nunca lo fui. No, no, yo nunca fui obesa. Pero mi madre 130 kilos, es decir, mis, mis hermanos, mis tíos eh, eh, están operados de cirugía bariátrica, de obesidad. Yo no, la verdad que no. Pero teniendo eso en la familia, siempre tuve temor a engordar, ¿no es cierto? Y yo antes, antes, cuando era jovencita... Por ahí me podía bajar media me caja de, de bombones de chocolate. Cuando mis padres salían, mi, mi mamá, que era obesa, tenía siempre comida rica y cocinaba muy bien. Y yo entendí con el tiempo, y lo propongo en mis libros y con mis discípulos, que la certeza baja el deseo. El ejemplo que le doy a tus oyentes es el siguiente. ¿Quién tiene una pareja de más de 10 años? 10 años, con libreta o sin libreta. ¿Es lo mismo tu chico tu chica...? Cuando lo conoces o la conoces, que a los 10 años, no. Lamento decepcionarlos, pero no. Mira la cara de. No. No es que te deja de gustar, no es que te deja de gustar, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la certeza baja el deseo. No lo elimina. No te deja de gustar tu pareja, pero no es lo mismo que hace 10 años o 7. Lo mismo es la comida. El tema es que frente a la comida, la propuesta global es la abstinencia, no la certeza. Y la abstinencia genera más ganas ¿eh? Genera mucho más ganas No es lo mismo un amante que un marido ¿sí? Entonces Claramente, digo para que la gente lo entiende Así Álvaro, la certeza Baja el deseo
1: Totalmente. Pero la
0: gente se prohíbe lo que le gusta Cuando te prohíbes lo quieres todo Ahora, cuando te lo permites Cuando tienes ganas No te pasas, no te despides Y con un poquito Te alcanza Hagan la prueba hagan la prueba de volver cotidiano no todos los días, digo, pero volver cotidiano lo más deseado.
1: Nosotros esta pregunta muy bueno. la hacemos porque las personas que nos escuchan generalmente piensan que todas las personas que vienen acá como invitados son perfectos, así como que no se comen la pizza. Ah, claro. no, 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 es que no Mónica no come hamburguesa, porque por algo Mónica está así, régito, no es eso chicos si es la proporción, es lo que dice la Mónica si tenía el cumpleaños de tu mamá y tu mamá compró una torta rica para que compartan y vale todo, la como dice la Mónica claro. y vale la pena y una chocotorta, <risa> nos comemos el pedazo de chocotorta, el tema es volver a nuestra estabilidad yo conozco muchas personas que de repente están en un periodo de restricción calórica una dieta estricta, que nosotros como te comentábamos, no la recomendamos tampoco y de repente pasan a este limbo como de decir ay, ahí está la torta y se comen el pedazo de torta y no solamente se comieron el pedazo sino que como abrieron la llave se comen la torta entera y después de la torta empiezan con las bebidas y, de, y, y, y como que dicen no, si ya la cagué perdonando la palabra, pero ya la cagué, entonces ya no pues chiquillos, si el tema es identificar ese momento, no está malo ir un asado, no está malo, todo lo que estamos comentando pero es la proporción y en ese sentido, para los que sean más cuadrados 80, 20, 90, 10 vayan ustedes buscando cuál es la proporción eh, no tienen que dejar las bebidas pero evidentemente tampoco podéis juntar la bebida con pizza, con hamburguesas con ultraprocesados, como dice la Mónica, llenando tu, tu vida en el fondo como de este tipo de producto porque evidentemente no te va a hacer bien si ya los ultraprocesados traen un montón de preservante y conservante, porque en el mercado tienen que durar más tiempo, entonces todas esas cosas uno las va ingiriendo y si ese es el 90% de tu ingesta calórica, evidentemente no va a ser bien pero para las personas en resumen que tienen como esta eh, intención de empezar a comer saludable y que se culpan de repente porque les dan ganas de comerse una torta, chiquillos no lo hagan, no lo hagan, simplemente no lo hagan entiendan que es un momento y como dice Mónica vayan aplicando equilibrio Bueno con esto pasamos a la última sección de nuestro podcast. Mónica, ya estamos terminando. Eh, estas son cinco preguntitas que le hacemos a todos nuestros invitados y que tienen la intención también de mostrar de qué manera pueden abordar ciertas complejidades. La sección se llama Lunes sin Culpa. Tratando, como lo que decíamos de antes, sacarle esta presión a los lunes, a los primeros, al primero de enero empieza la dieta, sino que sacarlo un poquito y entender que esto es una, eh, son hábitos que se logrando de a poquito y no es un cambio de un día para otro. Si mañana quisiera una persona empezar una vida saludable, Mónica, ¿qué es lo que a tu criterio es lo primero que esta persona tendría que hacer? Lo primero que
0: tendría que hacer es tener cierta planificación, no improvisar todo, sino armarse una idea de semana, con eso armar una lista de compras y armarse en su casa un ambiente seguro. ¿Por qué? Porque a mayor esfuerzo, menor consumo. Si yo no tengo papas fritas, nachos, y galletas llenas de sodio grasa, etcétera, y azúcar y no las tengo, yo no las como porque tengo que salir a comprar entonces, ármate un ambiente seguro y es el primer paso de toda gran maratón para tener un cuerpo cómodo
1: ya saben, chiquillos, el primer paso es pasar por la despensa y regalar, eliminar o hacer lo que ustedes quieran con todo lo que, evidentemente, como dice Mónica, no ayude mucho al objetivo que ustedes tienen. Ahora, Mónica, a ti hoy día, ¿qué es lo que te motiva a tener una vida de alimentación saludable?
0: Entiendo que la vida es demasiado corta para dos cosas. Para vivir en un cuerpo incómodo, para lo que yo quiera hacer y para no darme el lujo de ser saludable el tiempo que me toque seguir viviendo bien. Cuerpo cómodo, cuerpo cómodo para hacer la vida que yo quiero. Es decir, yo tengo dos objetivos que son hacer dos viajes que implican mucha caminata. Una en España y una en Japón. Una en Japón. Y las quiero hacer. Entonces, no es que quiero ser sana, quiero ser sana para. Y por otro lado quiero el tiempo que tenga de vida estar sana y saludable
1: totalmente, hay un ejemplo que yo tuve hace como cuatro años atrás, me fui de viaje a Europa y de hecho lo que decía es tan cierto porque uno de repente ve los cambios culturales que esto tiene que ver mucho con cultura, si la alimentación es eso también, y tú veis de repente lo, los europeos que pescan sus dos palitos y se van caminando un trekking de 40 kilómetros, como que tuvieran 20 años y yo me acuerdo también este mismo viaje ver de repente culturas que son más occidentales donde está la persona lamentablemente con 100 kilos en una sillita que te lleva ya ¿Me entendís? Con control remoto y el poder de acceso, de pasear, de pasarlo bien, la sudoración Olvídate. O sea, no, como dice la Mónica, acorde a, lo, acorde a cómo ustedes quieran vivir sus últimos años, probablemente es como tienen que tomar las decisiones de hoy en día. O sea, al final, el yo del futuro es el que te exige un poco que seáis saludable porque después las consecuencias las vayas a estar pasando tú. ¿Hay algún libro, charla, podcast o algo que tú puedas recomendarle a nuestros auditores, Mónica, para que puedan iniciar también y, y avanzar más en esta vida? Mira,
0: hay. Eh... No sé si mío o de otro.
1: Todo, tuyo...
0: Bueno, en principio les recomiendo, les recomiendo una charla TED que yo di, que es Hambre o búsqueda de sentido, se llama. ¿Qué buscamos cuando comemos? Hambre o búsqueda de sentido, una charla TED, que les puedo introducir en esto que estuvimos hablando, Álvaro, pero en 18 minutos, ¿no? porque es lo que te deja la charla. Eh, luego, si tienen ganas, eh, hay un libro muy interesante que es más que un cuerpo, que escribimos con mi hija, con la licenciada Valeria Groisman eh, ahí nosotros proponemos claramente que sin duda hay siempre una tensión entre el acto de comer eh, y el cuerpo porque a veces tenés sobrepeso o tenés presión alta o tenés colesterol o diabetes o celiaquía o lo que fuera pero a veces es solo obsesión cultural pero siempre va a haber una tensión ¿no? entre comer y el cuerpo entonces lo que decimos es que hay que trabajar qué somos aparte del cuerpo, Álvaro. O sea que mucha gente, tú lo debes ver, tiene cuerpo regio, tiene una salud lógica y está buscando algo inalcanzable. Y se olvida que es buen amigo, ciudadano solidario, buen hijo, es con su pareja es, es, es simpático, genial, cordial, eh, es creativo, eh, tiene un montón de habilidades tiene un montón de destrezas y está prisionero de un cuerpo y de un objetivo inalcanzable del vecino. no Siempre el cuerpo del vecino es más bello.
1: Lo hemos hablado también acá.
0: Entonces eh, más, somos mucho más que un cuerpo. no Más que un cuerpo es una, una manera de empezar a introducirse en esa idea de quiero un cuerpo cómodo, pero no estoy dispuesta a pagar todos los costos porque soy mucho más que eso
1: totalmente, bueno y ahí tú habláis también de algo que está bien presente que también se ha estado tocando un poquito más yo he visto cada vez más personas que salen a hablar de esto y que estamos muy pesocentristas como que todo es el peso y al final ahí es donde terminan estas dietas de la lechuga donde en realidad Peor te preocupáis más del peso y tu salud tu salud es mucho mejor que el peso viejo, Tenéis que cuidar Álvaro, hay una,
0: hay una dieta loquísima ingieren, van a un médico no lo vas a creer ingieren huevos de tenia saginata, que es una, un, una, una lombriz del, del perro. Ingieren huevos, Álvaro, increíble. ¿Por qué? Porque esos, esos, esas lombrices enormes ocupan todo el intestino y no comen. No, no, es delirante lo que la gente puede llegar a hacer para eh, lograr ese cuerpo y ese peso ideal. Y bueno... y. y no es fácil
1: combatirlo, ¿no? No, en lo absoluto. Sobre todo por lo que tú hablas. Y hay, temas, hay temas muy emocionales también, muy, muy, muy mentales. Eh, nosotros acá también hacemos invitaciones a, a los papás, a las personas que, que contienen cierto tipo de, de, de este tipo de situaciones. Nosotros hemos escuchado comentarios de hasta oye, si no es no a encontrar Pololo. Y desde chicos vamos creando a los niños como oh, Pololo se le dice acá en Chile, es como novio. ¿sí, ¿sí, ¿Cachai? Y como que van cuestionando todo este tema de la alimentación y van generando trancas en las personas que después son re difíciles de tratar, entonces efectivamente nosotros también debo aceptar que hemos ido dando un vuelco cada vez alejando un poco más del tema del peso y acá el tema central es la salud ahora, ¿qué es lo que pasa también? que cuando nosotros recibimos pacientes o clientes te debe pasar lo mismo, la gente llega, quiero bajar de peso quiero bajar de peso, no, pero es que esto también va a mejorar tu salud, no, yo quiero bajar de peso, ¿esto es lo más rápido para bajar de peso? entonces, claro <ríe> tú, eh. y Menos mal, por último, ellos bajan de peso Pero en el camino también se han dado cuenta Que al adquirir hábito no solamente el peso vos Te crece más rápido el pelo, te mejora la piel Te crece más rápido las uñas eh, Lo que hablábamos de antes, no anda inflamado todo el día
0: Álvaro, respiran mejor Hacen el amor más cómodos Todo Consiguen, eh, consiguen un desempeño en el trabajo mejor
1: La confianza, viejo, exacto El hecho de tu autoestima También ayuda en algunos casos todo, todo, sí, todo, todo, todo yo Mira, yo... Las personas que han tenido cambios más radicales, de hecho, ustedes los pueden ver, estas personas que han bajado de repente 30, 40 kilos, de verdad, cuando dicen que les cambió la idea, les cambió la vida, pero cuando son hábitos, porque ahí tenemos también el otro lado, que son estas operaciones que no, no no trabajan los hábitos, sino que trabajan algo como más corporal. Y tenía los tipos después de los tres meses, cuatro meses, subiendo de nuevo de peso porque no entendieron. no Su cabeza no alcanzó a entender qué pasó, porque estaba disminuyendo su ingesta calórica, porque no podía comer, etcétera. Entonces... Ab absolutamente recomendado tu libro de hecho, hasta yo lo voy a lo voy a buscar para poder leerlo. Eh, y Mónica, mira, se nos pasó el tiempo volando te quería dar las gracias por haber aceptado esta invitación, creo que ha sido un capítulo súper importante y que obviamente agrega mucho valor para todas las personas que nos siguen y que nos escuchan. Mónica si alguno de nuestros eh, auditores se quiere colocar más en contacto contigo o saber más del de trabajo que ustedes realizan, cuéntame cómo es la mejor forma.
0: Miren, lo mejor es por la cuenta de Instagram ¿eh? para buscar eh, es arroba catsdoctora eh, y básicamente ahí pueden comunicarnos lo que quieran y, y también eh, preguntar, porque a veces uno puede con una frase o con una orientación, eh, cambiarle la vida a alguien, y la verdad que eso es muy gratificante.
1: Nos alegra un montón que te guste y que obviamente sigan eh, escuchando ahí y obviamente compartiendo el contenido que nos entrega Mónica. Bueno, llegó el momento de despedirnos, chiquillos. Antes, como siempre, eh, si se quieren colocar en contacto con nosotros, ustedes ya saben, también en Instagram arroba fitfoodchile o en el caso mío, arroba guión bajo, Álvaro Varías con B larga. Si te gusta este podcast, no olviden por favor suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún episodio. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio. Mónica, te dejo de despedirte también para que, Obviamente dejes ahí tus saludos.
0: Bueno, muchísimas gracias Álvaro por invitarme. Eh, gracias a todos. Y recuerden que para cambiar simplemente tenés que decidir dar el primer paso. Y lo puedes dar hoy. ¿eh? Para cambiar, acordate, tres cosas de estilo de vida. Alimentación, movimiento y por supuesto, cómo manejas tus emociones sin usar comida.
1: No, lo podría haber dicho mejor. <ríe> bueno tal cual como les comentaba de este lado del micrófono me despido mi nombre es Álvaro Varías y del otro no nos olvidamos obviamente en la producción del podcast está la Delfi Soane el Salva Luca y Yuli Cabrera y en la edición del podcast el Mauro Sucho muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio chao chao chicos